Olá pessoal, esse é o De Novo Virgínia. Esse é um podcast dedicado à banda da National. Se você está ouvindo a gente, provavelmente você gosta da banda ou alguém te fez ouvir, ou você caiu aqui por acaso, talvez esse vai ser o episódio que vai te fazer começar a ouvir a banda, né? Hoje aqui comigo eu tenho a Clara. Oi, galera. A Laura. Ei, gente, tudo bom? Marcele. Oi, pessoal. E a Raquel. <risos> Oi, sumido. <risos> pois é, a gente andou um pouquinho sumida. Na verdade, nem foi tanto, né? A gente ficou uma semana sem episódio, porque a vida adulta atinge a gente de vez em quando de uma forma muito pesada. Mas estamos de volta. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a música Demons, que é do Trouble Find Me. Foi lançado em 2013. Essa música, ela é a segunda música do disco, né? Ela vem logo depois de I Should Live In Salt. E ela foi também o primeiro single do disco. E ela tem um clipe muito legal, que é com o Tom Berninger pintando um quadro em time-lapse. Você já viu esse clipe, gente? Eu já. acho que eu nunca vi. Eu não tô me lembrando, não. Eu já, muito doido. Ele desenha a capa do disco. Eu não sei se é Giz, você sabe, Lari, se é Giz? Num, tipo, um quadro negro? Parece. Parece muito um quadro negro com giz branco. E aí, o vídeo é, tipo, em time-lapse, né? Tipo, rapidinho. Até o desenho ficar pronto, é bem bonitão. O Tom Berninger, pra quem não sabe, né? Ele, além de ser irmão do Matt, ele é artista, né? Ele é ilustrador, pintor e tal. Ele curte... Essas coisas também cineasta, né? Ele dirigiu o Mistaken First Strangers, que aliás fez aniversário esses dias, né? Acho que essa semana fez cinco anos. Já? Meu Deus. <risos> o que você quer dizer sobre essa música, gente? Vocês acham? Vocês gostam? Tem alguém aqui que não gosta dessa música? Quem, quem não gosta dessa música, fala agora pra já cortar relações. <risos> Sem falar que tem gente com débito já, hein? <risos> ah, eu sou apaixonada por essa música. Eu também. Aprendi a gostar. Aí ah, eu já escutei um Aprendi a Gostar aí, gente. Não. <risos> já é um avanço. Como assim você aprendeu a gostar? Eu passei, na verdade, não aprendi a gostar. Eu passei a gostar mais dela por causa da letra. Porque nas primeiras audições, assim, sem prestar muita atenção na letra, não era uma música que me chamava atenção. Mas é, prestando atenção na letra e tal, aí eu, hoje em dia é uma música que eu gosto bastante, apesar da bad. Ele fala, ele começa cantando tão arrastado que quase não dá pra entender o que ele tá falando. É tipo, Ana tem que ouvir o Mas eu acho que esse negócio dele cantar baixinho é pra. É a insignificância dele, né? Uhum. uhum. Eu sim, eu tenho zero conhecimento de teoria musical, essas coisas assim, não entendo por nenhum. Mas eu já vi alguém falando que tipo essa música ela tem uma um tempo diferente. Eu obviamente não vou saber dizer nem qual que é, mas que isso meio que dá esse tom para ela, que é essa coisa tipo super pesadona e uhum. triste. Mas é um tom que, que é mantido só no início, né? Depois ele, ele dá uma surtada, assim. Quem nunca, né? 
Kel entende um cadinho dessas coisas, não, Kel? Ah, eu não sei. Não sei se eu saberia dizer o que, que tem de diferente nessa música, não. Eu também não sei explicar, mas assim, é como se faltasse uma... Tipo assim, como se não tivesse... Se algum... Não acorde, mas se alguma coisa não tivesse resposta, né? Porque geralmente as músicas vão meio que num tempo de quatro, assim. E, e essa música não é. Quando era pra terminar um acorde, algo assim, já começa Ela o outro. Ela tem os contratempos, né? Ah, contratempo. Já melhorou muito. <risos> Se algum conhecedor de música quiser comentar sobre essa música, fica à vontade. E se você acha que é o traje que a gente tá falando, perdoe, gente. Mas eu já vi algumas pessoas falando também que, tipo assim, alguém tava fazendo alguma crítica a essa música, assim, falando que o que estraga ela pra essa pessoa, que ela meio que quer parecer triste demais e muito dark, assim, e tal. E aí ele canta com a voz mais grave do que o normal. E aí Voz cavernosa, ir. como disse o cara é. que. <risos> o cara que fez a review do show do, do National do Lola. É, é bem darks mesmo. E tem aquela, aquele verso épico que é When I Walk into a Room, I Do Not Light It Up. Fuck. Eu, eu acho que é um dos meus versos preferidos do The National. Com certeza, meu também. Maravilhoso isso. Eu acho que essa música é provavelmente uma das minhas letras preferidas, assim. Eu acho ela irretocável como escrita, sabe? Eu acho que não tem nada fora do lugar, assim. Então, vamos entrar na letra, então, né? Então vamos lá. acho que a música é toda sobre insignificância, depressão, sobre ele uh, não se encaixar enquanto as outras pessoas se encaixam e a distância dele com a, outras pessoas, não é? Porque eu, a música começa com ele dizendo que imagina as... acho que é uma referência à esposa e as filhas dele na cidade, né? Aí eu, essa impressão geral que eu tenho na música. É, eu acho que Demons ela destaca um, uma, sei lá, uma fase em que... Porque, tipo, no High Violet a gente vê muitas músicas sobre tentar esconder sentimentos e o que as coisas realmente são. E em Demons ele, ele confessa que, tipo, ele não tá conseguindo esconder de ninguém. Eu acho que fica muito evidente, assim, né? Que ele tá, tá sofrendo muito, ele não se encaixa. E que todo mundo à volta dele pode ver. Ele fala, né? All my drowning friends can see. Então, assim, todo mundo que tá à volta dele já percebeu que ele, que ele não tá bem. Isso é tão presente, tão forte, que ele usa aquele verso lá no final, né? Pra falar que ele entra no lugar e não ilumina nada. Que ele é darks. É, ele admite que a presença dele talvez até coloque as pessoas pra baixo, sabe? Nossa, eu tava vendo que a análise do... de uma pessoa do Song Minis falando que I get the sudden sinking feeling of a man about to fly poderia ser uma menção a suicídio. Pode. Caraca, é verdade. Eu não fui tão fundo assim, mas... <risos> Esse verso, ele sempre me lembra aquele, aquele frio no estômago que você tem, tipo, quando você vai fazer alguma coisa. Tem, até assim, de forma mais literal, quando você vai, tipo, você tá no avião e vai decolar, decolar. dá aquele, tipo, aquela afundada no estômago, assim. Mas, é, obviamente, isso pode ser de outras formas. Eu pensei nisso como uma ansiedade também. Eu nunca tinha parado pra ler essa letra aqui. Eu, eu acho, essa música, ela tem pra mim, 
uma vibe muito... Eu tô meio nessa vibe também, tá, gente? De ler sobre essas coisas, então, assim... Mas ela tem muito pra mim uma vibe de retrato da modernidade, sabe? Tipo, retrato do que a gente... Uhum. Do que a, a nossa sociedade é. E eu acho que isso fica muito claro quando ele fala, tipo, ele descreve essa sensação dele, né? De imaginar essa outra pessoa no, na cidade e isso causar isso nele. E ele vai descrevendo todo esse, esse quadro e aí ele fala do my crying underwater. Então, tipo, essa coisa dele se esconder para tentar né, extravasar um sentimento, alguma coisa assim. Só que aí depois ele fala all my drowning friends can see. Então não é só ele que tá debaixo d'água. É um sentimento compartilhado. É isso é. também. Tá todo mundo nessa merda debaixo d'água. Exatamente. Então, eu acho que é, é muito isso, assim, sabe? De como que... E eu acho que até esse, esse verso do I wish that I could rise above it, aí depois ele fala, but I stay down. Então, eu acho que isso é uma coisa muito de, de conformidade, talvez. Conformismo, sabe? E eu acho, assim, que, na verdade, não é como se ele não quisesse... É, porque ele verbaliza isso, né? I wish that I could rise, up, rise above it. Mas... É, ele tá num contexto que ele não tem ou força ou motivação ou qualquer outro estímulo para conseguir sair disso. Então ele fica com os demônios dele que podem vir a ser os demônios de todas as pessoas que convivem no mesmo contexto que ele, né? Pensando nesse, nessa ideia de modernidade que você falou lá. Eu acho que quando ele fala que I can get down any further, tipo assim, eu, eu, eu atingi o fundo do poço. Isso me lembra, tipo, quando a gente tá tão mal que a gente não consegue ajudar o outro, sabe? Tanto que ele, essa parte que a Lari mencionou de All my drowning friends can see, porque tá todo mundo tão na merda que, tipo, ninguém consegue nem lidar consigo mesmo. Imagina conseguir ajudar alguém que tá struggling também. É, e se você pensar no nosso contexto político atual e em tudo que, em tudo que aconteceu no Brasil nesse início de ano, no mundo de um modo geral, é todo mundo com esse sentimento, sabe? E, e as pessoas sempre vêm falar assim, ah, eu tô me sentindo meio mal, mas eu não sei explicar o que é que tá acontecendo. E todo mundo com medo meio apocalíptico de que a qualquer momento vai acontecer mais uma tragédia. Tá todo mundo alarmado com isso? Eu acho que acaba que essa música, né, traz muito disso, de Dessa, desse sentimento compartilhado de fracasso e de medo do, do que pode acontecer e de não conseguir sair do lugar, sabe? Tem um verso de Guilty Party que a gente vai discutir em breve, né? Mas, assim, só um spoiler. Porque tem uma coisa na política em geral, né? Na, nos movimentos sociais e tal. É muito normal você usar a expressão woke, né? Pra falar de uma pessoa que tá, tipo, consciente. Uhum, acordada, dos... literalmente, né? É. E, 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 portanto, consciente do, dos, dos problemas, é, de tudo que tá rolando. Aí tem várias músicas que falam sobre isso, né? Inclusive tem aquela do, do Charles Gambino, que é, fala Stay Woke e tal. E aí eu tava conversando isso com uma vez com uma amiga minha, que ela tava falando justamente sobre é, essa coisa de usar essa expressão. E eu falei que Guilty Party, para mim, é uma música que, para todo mundo, inclusive para o próprio Matt, é uma música de término, né? Ela é claramente uma música de, de, de término, assim como o Pink Rabbit. Acho que é uma que não dá para você tirar muito desse, 
desse território aí. Mas é uma música que fala muito comigo com relação ao momento político, porque ela tem um verso que é, é Me, I am wide awake, feeling defeated. Uhum. Feeling defeated. Uhum. E para mim é isso, sabe? Eu, eu estou consciente é, do que está acontecendo, né? É, essa é a sensação que eu tenho com relação ao momento político, sabe? Eu sinto que eu estou enxergando tudo o que está acontecendo, mas eu não tenho força para fazer nada. Porque está tudo tão ruim e tão sem perspectiva. Que é difícil, né? E aí, essa, esse verso, pra mim, ele conversa muito com Demons, porque eu acho que Demons é muito isso, sabe? É muito uma, uma, um diagnóstico da nossa sociedade, não só com relação a, a todo mundo tá se sentindo mal porque, sei lá, porque tá vivendo padrões inatingíveis de felicidade, esse tipo de coisa, mas no sentido de política também. De que você não enxerga perspectiva futura para o seu país. Você não enxerga perspectiva, sabe, para a sua profissão, para nada. Estava, inclusive, falando com, com os amigos, a gente estava conversando sobre esse, essa epidemia, digamos, né, de, de depressão e ansiedade dentro do meio acadêmico. E como que é muito difícil para os professores... É, mais velhos, né, que já são professores da faculdade e tal, que é muito difícil para eles entenderem isso, porque eles passaram por isso, por todo esse processo de vida acadêmica também. Digamos que a grande maioria deles sobreviveu, né, tá todo mundo bem. É, mas que a gente vive um momento muito diferente, né, porque como é que você vai ficar tranquilo e feliz porque você passa lá no mestrado, no doutorado, mas você sabe que daqui a cinco anos pode não existir mais concurso público. É um cenário muito apocalíptico, assim, sabe? Para todos os lados que você olha. E aí eu sinto que, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é realmente stay down with our demons, assim. É um conformismo, né? É um conformismo. Essa, esse verso me lembra um pouco solo. I don't wanna get over you. Abrace, <risos> abrace que te perturba, sabe? Pelo menos com isso você sabe lidar, né? Eu já acho essa música toda, não sei, me, me lembra de alguma forma é, Pink Rabbits, não sei. Em que sentido, amiga? No, no sentido de, tipo, When I Think of You in the City, sabe, como ele, uh, em Pink Rabbits, ele diz, Somebody said it disappeared in the, in the crowd. Aí isso talvez possa ser também uma, uma fase da depressão do que o personagem de Pink Rabbit está passando, sabe? A fase mais aguda, talvez, né? De, de mais desilusão, assim. Mas eu também queria falar sobre o I am secretly in love with everyone that I grew up with. Eu acho esse verso, assim, tão... Uhum. É, o, é o paraíso freudiano da Laura, esse verso. <risos> Estamos aguardando Nossa. sua análise psicanalítica da, da coisa, Laura. Gente, eu tô com o livro do Freud aberto aqui, vocês não têm ideia. <risos> Mentira. Eu acredito. É sério, Então, Laura? gente, a gente não tem certeza se isso foi uma piada ou se é real. Assim. Eu acredito. Vocês terem ideia do nível. Gente, é o livro que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu e Outros Textos. E o texto se chama uma neurose do século XVII envolvendo o demônio. Eita, <risos> Não, eu quero só parar essa gravação nesse momento para perguntar para você, ouvinte, que está aqui acompanhando a gente, 
que outro podcast você ouve que te dá referência bibliográfica? Duvido, duvido, isso é exclusivo. Esse podcast aqui é normalizado da BNT, meu querido. Vai, Laura, começa. Nossa, começa a palestra. Uma coisa que eu tava pensando dessa letra, né, é que eu vejo uma relação dela muito próxima com a música nova que eles lançaram. You had with you. É, pois é. Porque... Tem duas coisas, né? Tipo assim, isso que... Essa metáfora que a gente usa do... Tá pra cima e tá pra baixo, né? Ela diz muito sobre esses estados mentais, né? Tem até um... Um livro muito legal, esse de linguística. A Larissa deve lembrar. Aquele metáfora da vida cotidiana, sabe? Do... Lakoff, Johnson. Não lembro não, desculpa aí. Olha, eu também não lembro, não. <risos> é porque eles estudam como que a gente incorpora na vida cotidiana determinadas metáforas. E assim, não precisa de explicação, né? Se a pessoa tá pra baixo, ela nunca vai estar tá bem, né? E a pessoa que tá pra cima sempre tá bem, né? E aí quando você pega a música nova, ela tem uma coisa... A gente até conversou sobre isso no outro episódio, né? De uma oposição que parece de, de uma pessoa que tá bem e uma pessoa que tá mal. Né? E em algum momento ele fala até é, You felt like heaven Uma coisa assim né? Uma pessoa que já saiu de alguma coisa ruim Que agora está bem Só que o eu lírico né, A pessoa que está dizendo Ela não, não consegue sair daquilo né? E o, o, o Lacan Nossa, agora ficou difícil Caralho <risos> Ele tem um conceito muito bom Que eu gosto muito Que chama atravessar o fantasma né? Eu não sei nem sei se ele traduz assim, atravessar a fantasia, uma coisa assim. Que o indivíduo ele só se aproxima da cura psicanalítica quando ele consegue atravessar uma determinada fantasia que ele tem desde criança, né, que tem a ver com o lugar dele na família e tal. E só assim ele consegue ter uma vida mais próxima de uma vida plena. Assim, né? E eu tenho a impressão que na música nova, você tem uma pessoa que atravessou e uma pessoa que não atravessou. E eu acho que nessa música que a gente está discutindo, a pessoa claramente não atravessou. A pessoa está longe, está <risos> se arrastando. É, está presa com os demôniozinhos dela lá. E nesse livro do Freud que eu estou olhando, ele fala, inclusive, em teoria demonológica. <risos> é o que Caramba. as pessoas usavam para falar de gente que estava deprimido, que tinha surto uhum. psicólogo. Né? Essas uhum. coisas eram vistas como possessão demoníaca, né? Sim. A gente pode, inclusive, acrescentar a bibliografia aqui, Foucault, né? Com tudo sobre... Não, mas é, porque aquele livro, que ele... a história dos, dos hospitais, né? E hospitais psiquiátricos, a história da loucura, né? Uhum. E que ele fala sobre como as pessoas eram tratadas, as pessoas eram isoladas, realmente, porque era algo que não, não interessava a sociedade, é, lidar com aquela pessoa que estava uhum. fora de controle, né? E que, na verdade, a pessoa não estava possuída, nem nada do tipo. A pessoa não era louca, nem nada assim. Às vezes, ela só estava passando por um processo de... Eu acho que na cultura, na, na língua inglesa, eles, eles usam mais o demons nesse sentido de, de coisas que perturbam e, e tiram você do eixo. No português, a gente não tem tanto isso. A gente fala de demônio, alguém vai associar o filme lá do 
daquela freira que tem o Valak. É o Valak, né? O nome daquele demônio. É. Mas em inglês eu vejo bastante esse uso. E eu acho incrível. É, mas é que no Brasil, né? E talvez em Portugal também, não vou saber dizer, mas falar sobre demônio tem uma ligação muito forte com a religião e é quase assim. Você não pode falar o nome dele, não falam esse nome dele na minha casa, sabe? É um Exatamente, negócio muito tipo o judaico Valdemar. cristão. É. Aí é Coitado bem... do, do cristão que assiste Lúcio. E <risos> eu acho que o que o Freud fala nesse livro é justamente isso que a gente está falando, né? Ele explica esses demônios nesse sentido que se usa, acaba que é o sentido que se usa no inglês, que a gente no português não usa muito. Porque ele fala o seguinte, que essas possessões seriam as neuroses, ele fala assim, os demônios são para nós desejos maus rejeitados, são derivados de impulsos instintuais, instituais, repudiados e reprimidos. E aí mais uma vez fica a pergunta, né? será que o Matt faz análise? Será que, que tem algo a ver? Porque eu acho que é uma parada mais cultural mesmo, o lance do Demons. Talvez os americanos, eu não sei, talvez essa febre de, de doenças psiquiátricas tenham tido mais atenção no, nas culturas de língua inglesa. E aí eles... É porque às vezes a gente começa a usar uns termos em contextos específicos e eles ficam cristalizados, sabe? E aí você não precisa nem contextualizar para a pessoa entender. É porque a gente está analisando uma interpretação, né? Está fazendo a nossa interpretação disso. É, não necessariamente o Matt fez este caso pensado, não. Muito provavelmente não foi, sabe? Então, assim, é só uma brincadeira mesmo para saber se ele faz a análise ou não. Até poderia ser uma coisa que ele pensou de fazer uma associação de demônio e, e doença é, psicológica, assim, né? Condição psicológica. Mas eu não acho que tenha sido, não. Talvez tenha sido a expressão mais profunda de como ele estava se sentindo. Então. E eu acho que é mais poético até se foi isso. Nossa, isso está me lembrando o, o Arrested Development, que tem um episódio, eu acho que é da terceira temporada, ou da quarta, que está a Lindsay e o marido dela, tudo achando que é... Ai, isso, isso é, é um sinal, aí fica a voz no fundo, é coincidência. <risos> Maravilhoso. Eu preciso dessa voz na minha vida. Né? A gente tem que achar de, é, é, que é tudo sinais. Mas é só um filme com o Mel Gibson, gente. Um filme muito ruim, inclusive. Ah, que isso, mano. Ah, pelo amor de Deus, esse filme tem o menor sentido. <risos> Tá vendo? A Laura coisa. chegou com as polêmicas. Boa, tinha que chegar. Eu não sei até que ponto que eles é, têm interesse em psicanálise ou fazem análise ou alguma coisa parecida. Mas a impressão que eu tenho é que mesmo que de uma forma menos técnica, nada técnica, aliás, muito mais poética do que qualquer coisa, eles se aproximam de muitos conceitos assim, da psicanálise. Mas é claro que isso também pode ser a minha leitura, porque eu gosto das duas coisas, né? Eu gosto da NET, eu não gosto de psicanálise, então eu fico... Você tá vendo o que você quer ver, né? Não, eu tô vendo que tem a ver até com os meus próprios demônios também, né? Não necessariamente <risos> do Matt, mas do Freud, né? Então não sei. Mas eu acho também que tem a ver com o fato de que, tipo, a psicanálise, ela é baseada numa observação do mundo. 
Uhum. É, sim, só que outras coisas de forma muito diferente, né? Não, sim, mas é porque eu acho que eu acho que talvez o fato de que as músicas do Danesh não falam sobre coisas que estão muito próximas àquelas que são tratadas pela psicanálise. Mas eu acho que lá fora eles não, não têm tanto estigma com análise que nem aqui, né? Eu pelo menos tenho essa impressão. Pode ser uma, uma impressão errada. É nem com demônios. <risos> é, e tem uma coisa, né? Que o, o... o Denécio não tem uma música, né? Que chama Ana Freud. Agora que eu lembrei disso. O que isso significa, eu não sei. <risos> gente, eu acho que a gente. Eu acho que a gente já pode começar um documentário com essa teoria da conspiração. O oh, Netflix já fez documentário sobre coisa muito mais besta. Não do é? Que isso. é verdade. Tipo é terra plana, viu, gente? <risos> Mas a Anna Freud é uma música que, que a gente vai discutir ela eventualmente, né? Mas ela fala sobre. Fala muito sobre, tipo, rejeição, né? Na, na juventude, assim. Então, acho que, acho que o título também não é aleatório, não. A Anna Freud, ela, é, ela não só era, era filha do Freud, como ela era psicanalista também, né? Uhum. Sim. Uhum. Então, assim, eu, é, eu acho muito difícil ser uma coisa aleatória. Eu acho que algum interesse, algum acesso, assim, eles têm. Só não dá para saber o tanto também que é o que a gente lê, né? E tem uma coisa muito louca da Ana Freud, que eu acho, pelo menos, é que o analista dela era o Freud, o pai dela. Ah, não. Eu não é é isso. A Raquel Do tava que... certa. Isso, é. gente. É, mas acho que é porque naquela eu época gosto... também não tinha muita gente tão capacitada, capacitada né? é. ela devia querer o melhor, né? Gente, mas que doideira, que massa! Cara, eu nem acho sei. Que, eu acho, que, eu acho que esses conceitos é, de parente não analisa parente, acho que é coisa mais recente também, né? Pô, mas o pai é foda, porque principalmente se você for pegar a psicanálise, complexo de édipo, não sei o que. Exatamente. É de pessoal que rola, gente. Não, não, me deu agonia Tudo agora. é a culpa dos pais. Vamos mudar de assunto. Roleta. Agora eu dei uma, uma googlada aqui na, na Ana Freud, tem uma, tem uma frase dela que é muito The National, que é assim, se algo não te satisfaz, não se espante. Chamamos isso de vida. <risos> gente, uma coisa que eu reparei só agora com essa música, depois de todas as análises que a gente tem feito, né? É que o Matt se cobra demais, cara. Tadinho. E é uma coisa que o meu psicólogo fala pra mim: você <risos> se cobra demais, né? E eu acho que ele. Ele vê tudo de uma maneira muito intensificada, assim, tipo, eles colocam Sim. muito mais pra baixo, ele, deve, ele se cobra demais claramente, talvez por isso até ele seja um artista incrível, porque ele tá sempre hum. se nivelando, assim, por alto, mas chega a ser uma coisa desgastante, assim. Eu, eu acho que tem a ver com, um pouco com isso também, de ser artista, é, de um modo geral, é, o artista, ele sente que... Se ele não for um gênio, ele vai ser um fracasso, sabe? É uma, uma, uma cobrança interna de, de ser o melhor naquilo que ele faz. E não só de se expressar artisticamente. Enfim, talvez essa seja uma cobrança geral. 
Não só de artistas, agora pensando no que eu falei. Mas é muito doido que... isso, amiga. É muito doido isso, porque a cobrança dele, no geral, fez dele um bom artista com as coisas que ele escreve, entendeu? É, mas é uma, eu acho muito. Eu acho muito doido você pensar que uma pessoa como o Neto, que não, não só pelo Neto em si, mas tipo assim, que é o vocalista de uma banda, que ele é, tipo, a figura central da banda e tal, e é um cara que é muito cativante, né, com o público e tal, como que uma pessoa dessa vai escrever um verso como When I Walk Into A Room, I Do Not Light It Up. Fuck. Sabe, é, é, é bem, eu acho bem pesada, porque eu fico pensando, expandindo a ideia de, de room, né, de quarto, pensando se é, se é essa sensação que ele tem, às vezes, quando ele entra no, no show. É. é muito aterrorizante você pensar isso, né? Porque o artista, ele tá lá e é, tem, existe uma troca, existe uma recompensa, pô. Tipo, você tá se expondo num nível muito absurdo quando você mostra a sua arte. E o que você espera daquilo é alguma identificação. E aí, tá, eu, eu não sei se ele sente isso quando ele tá no show, porque como que pode, sabe? Eu, a troca que a gente tem com ele... É, durante os shows, é, é muito grande. É, ele tá muito ali, ele tá muito entregue, sempre. Então, é difícil pensar nisso. É, mas eu acho que, é o, que o que acontece é que a gente, o método que a gente conhece, do show que a gente viu e tal, é outro método. Né? Tipo, uhum. O método, antes de 2010, mais ou menos, não, na verdade, 2000, antes desse, desse disco, assim, ele era um cara que não conseguia fazer show direito. Era uma tortura para ele. Ele ficava não. ansioso? Ele, fica, ele tem muita ansiedade de palco. E aí ele começou a beber muito para hum. aguentar, para não, não pirar nos shows. E aí ele esquecia as letras e tal. Por isso e que agora ele, ele faz usa até o... hoje. É, se falar até hoje, ele esquece bastante. Então, né? mas aí o que aconteceu? Agora ele, ele começou a usar o prompt, né? O telepromptzinho. E aí ele tem aquele auxílio ali. E ele entendeu que, de alguma forma, os fãs é, gostam quando ele, quando ele dá uma erradinha, assim. Tipo, faz parte da performance dele. Ele incorporou é isso. É, mas até o momento que isso era um artista falhando em palco, isso era, para ele, uma coisa muito pesada. E olha o tempo que levou, né, para ele estar tá conseguindo lidar com isso. Tipo, 10 anos. Se você olha os vídeos, tem um vídeo no YouTube de um show deles, que é um dos melhores vídeos que tem no, no YouTube deles. Que é de um show que eles fizeram na França, na turnê do Alligator. É maravilhoso. Ah, eu vi, eu vi esse Já viu? Não é o Castelo, alguma coisa. É, é muito bom. E, e você vê a postura dele em palco, como que era naquela época. Ele tá uhum. o tempo inteiro agarrado no microfone, olhando para baixo. O tempo inteiro. Ele não olha pro público, ele ainda não Ainda mais na, na fase alegueira, que eles não tinham ainda o um retorno de público. Sim, sim. Então, eu, eu acho que o, o, eu acho que talvez essa música, ela, ela é meio que um ápice de uma parada que se construiu ao longo de muito tempo, assim, sabe? De você é, passar muito tempo por esse tipo de situação, tentando lidar com aquilo sem conseguir. E aí, assim, você tá nesse... nesse você tem esses problemas. E aí a banda estoura com o boxe. E aí você tem que fazer muito mais shows. E aí você tem que beber mais. Aí você bebe mais e esquece mais. Aí você vai só entrando num ciclo ali, sabe? Que você não consegue sair. Até que ele consegue 
a partir do High Violet, mais ou menos, que ele começa a melhorar. E ele começa a conseguir sair um pouco disso, né? Eu acho que ele começou a fazer análise nesse período. É, ele, deve, ele deve ter começado a fazer análise por isso. Ele deve ter um analista que acompanha a Natur, gente. É porque onde que ele vai arrumar tempo para fazer análise, né? Porque eles fazem turnê, gravam um disco atrás do outro e, né? Aonde que ele vai tirar tempo? Vai ter que ser, tipo, por Skype? Por Skype. Que não é, não é a mesma coisa, né? É. é. É, mas se for um último artifício, eu acho que... É melhor tá do que valendo. não fazer nada. É melhor do que não fazer. Exatamente. Gente, gente, isso que a Lari falou sobre o Matt se esconder e tal, tocando, né? Tem um, um verso aqui que ele fala I don't even wonder why high among the younger viewers. Tipo assim, com certeza isso é sobre ansiedade no palco, velho. Por isso que eu falei que essa é uma das minhas letras favoritas, assim, porque eu acho que ela tem muita informação. Traz muita coisa nova, né? Muita informação mesmo. Uma coisa que eu acho legal, que é uma, uma coisa que eu vi até alguém comentando no Song Minions, mas acho que a gente, fala, a gente já falou sobre isso, talvez em Mistaken for Strangers. Acho que foi. Foi na Mistaken for Strangers que a gente teve uma conversa meio religiosa, não foi? Foi. Que o Matt, ele não tem religião, né? Ele não acredita em Deus e tal. E ainda assim, Deus é uma coisa que aparece muito nas músicas deles. Aham. Uh -huh. E é e sempre... Arms, novo, né? E Arms também. <risos> e é sempre no sentido de conversar com Deus. Igual em System, né? Igual em System. E aí aqui tem esse The word talk to God goes on. E aí ele entra também, ele, ele fala mais uma vez em I wish that I could rise above it, mas ele tá falando sobre outra coisa, né? Então ele fala The word talk to God goes on. I sincerely try to love it. Será que aqui ele tá falando, tipo, eu tentei de acreditar em Deus, será? É, ter eu fé. Eu acho que faz muito sentido. Ah, isso também acho. Só que aí esse... That I could rise above já tem outro significado do, do outro verso que ele usa a mesma é. frase. E aí, e, e, porque é, é até voltando um pouco no que ela estava falando, né? Porque demons é uma coisa muito religiosa, né? É uma imagem religiosa. E é, aí é mais um jogo de palavras, né? O demons, no caso. Não, sim, mas tipo, a imagem, né? O uso dessa imagem uhum. remete a um contexto religioso. E aí tem um verso na na ponte dessa música, que ele fala paint the blood and hang the palms on the door. E é isso que eu vi alguém falando no Song Meanings, que esse hang the palms é uma coisa muito religiosa, né? porque remete uh -huh. a... Ainda mais que fala de sangue antes. Isso, exatamente. Nossa, agora fez todo sentido pra mim esse verso que você falou, Lari, porque, tipo, se ele tava aqui tentando acreditar em Deus, né, e, e tentando sei lá, é, amar isso, né, amar, acreditar mesmo, sinceramente, e depois ele fala, but I stay down with my demons, então, tipo assim, eu não consegui me aproximar de Deus, então eu vou ficar com os meus demônios, é quase literal, se você pensar. E aí, acho que entra, aí até essa coisa que a Laura falou do, das metáforas do pra cima e pra baixo e tal, isso é legal também, porque você pensa no sentido de que quando ele tá falando sobre Deus, ele fala I wish that I could rise above it. Então ele queria fazer esse movimento para cima. Mas como ele não consegue, ele fica para baixo com... Porque stay down não é ficar para baixo, mas 
é, aqui a palavra encaixa dessa forma, né, também. Então ele, fica, ele também faz esse movimento para baixo para ficar com os demônios. Nossa, adorei essa analogia assim, que fizemos. Gente, essa música, cara, ela tem cada verso. Olha isso. Every day I start so great, then the sunlight dims. É isso, tipo assim, você acorda, você abre o olho falando, hoje é meu dia. Hoje vai. Aí, tipo, você olha pra janela e você já vê que não. Não, não vai ser não. Hoje não. <risos> Tô me lembrando hoje não, não gata. Talvez amanhã. Vamos tentar de novo amanhã, mas hoje não vai ser não. <risos> e essa, acho que é a única música que ele fala em Alligator, né? O Alligator não tem nenhuma música que ele fala Alligator. Não que eu lembre. A gente tem que ver aquela planilha que tem os termos e a frequência é. dele. Ele fala Gator. Fala I wanna go Gator. Gator, aham. Uh -huh. Mas ninguém sabe o que é go Gator. E aqui depois do, do Everyday I Start So Great, ele fala The less I look, the more I see the plantains and the lambs. Tipo assim, quanto menos eu procuro é, esse lado sombrio, mais ele aparece pra mim, sabe? Vai se aproximando, né? E, e, e fica na, vem na figura da, da cobra, né? Como se algo estivesse sempre ali te cercando, né? Conversa pra cima nesse domingo à noite, né, gente? Começar <risos> a semana bem. Amanhã eu vou, a minha, essa disciplina que eu vou fazer, que é de segunda a sexta de noite, ela é sobre morte. Ai, que delícia. Ai, Olha, divertidíssimo. Sobre rituais de morte, roupa de morte. Incrível. Roupa de Gostei. Roupa Me interessa. Meu lado gótico gostou muito. Vocês querem ser enterradas ou cremadas? Ai, cremada. Eu não sei né? ainda. Com certeza, cremada. Eu tava pensando cremada, mas assim... Às vezes eu penso em dedicar meu corpo pra ciência. Tipo, uhum, pegue uhum. meus órgãos e estudem. É, eu gastei muito dinheiro em tatuagem, né, gente? Isso é foda. Ou, ou, eu também acho que a gente tem que, tipo, a gente viveu, morreu, é bom dar os vermes comer a gente. É tipo reutilização também, né? Ah, eu não, detesto verme. Mas eu já tô morto, então. Recordar o seguinte, a minha mãe trabalha num plano funerário. Ela <risos> vende... <risos> Mentira, velho, amei. Ela vende planos funerários pras pessoas. Nossa, que massa. E aí? Inclusive, se chama Eterna Paz, o plano funerário. Aí, fez a propaganda. <risos> Mas, Mas, é Esse podcast é patrocinado por... Porque aí, um dia, minha mãe chegou pra mim com uns papéis, assim, falando que precisava da minha assinatura. Eita, eu falei, Mãe, o que exatamente é isso? Né? Eu já tinha, ela me colocou como dependente no plano funerário dela, já tava lá. Mas esses novos papéis que ela me mandou assinar era o, era o novo plano, a grande novidade, que era o plano de cremação. Aí então, sim. Eu tenho 34 anos, tenho um plano de cremação. Ah, eu queria, se eu, se eu tivesse dinheiro também já teria. E é muito interessante porque eles te cremam e aí as cinzas, a família pode levar para casa, né, para guardar naquela Num vasinho. Uhum. É, ou se preferir, eles têm um jardim Onde você pode ser, as cinzas são enterradas e aí eles plantam uma árvore em cima. Olha que bonito. Ai, que maravilhoso. Ah, tá legal, eu gosto. É poético, né? Achei incrível. É tipo uns 30 reais por mês, gente. 
você virar uma árvore. Eu acho que eu ia querer ser cremada para poder ter as cinzas jogadas no mar, assim. Ah, não, não joga cinzas no mar. Por quê, amiga? Eu não sei, as pessoas, as pessoas nadam no mar. <risos> amiga, o que, que tem todas as pessoas? Nossa, a gente vai na praia, a gente deve nadar muito Amiga, você né? quer me negar meu desejo póstumo, sério? Não, eu queria que jogasse minha minha cinza em algum lugar, mas eu não sei aonde. No show do Tadinho, no show da Nation, né? Ele chega lá do palco e joga na galera. I'm Acho que a gente não falou especificamente sobre esse verso. A gente só zoou a Laura. Mas o que, que vocês acham sobre esse I am secretly in love with everyone that I grew up with? Reminiscência do passado. Eu acho que é algo pelo qual ele também se culpa. Porque ele é secretly in love. Tipo, ele não chega a demonstrar tanto quanto ele acha que deveria, sabe? Eu sinto que é isso também. Que ele talvez tenha uma dívida de gratidão com essas pessoas. Ou ele sinta ele que nunca... tem essa dívida. Tipo, não é... que ele tenha necessariamente, né? Mas ele sente que tem. Eu acho que é um sentimento mesmo de, de dever algumas coisas para as pessoas que ele ama e nunca disse. E talvez agora ele ache que é tarde demais, sabe? Porque é, everyone that I grew up, então, tipo, ele passou muito tempo com essas pessoas e não usou esse tempo para poder demonstrar esse afeto. Sim, E aí, exato. talvez agora, tá todo mundo tão mal que seja indiferente ele demonstrar. Eu é, acho é que é mais, mais uma, uma coisa que ele adiciona. Todo. Exatamente. Mais uma coisa que ele adiciona pra se pesar aí, pra, tipo... Porque ele gostou, ele sempre teve afeto pelas pessoas que, que cresceram com ele, não é? Sei lá, os pais, os primos, os tios... Mas ele nunca conseguiu expressar isso muito bem. Porque é, 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 ele é apaixonado em segredo. Quem nunca, né, gente? É, eu acho que é uma, uma coisa natural, assim. Quer dizer, não natural, cultural. Adolescente, assim, né? Na fase da adolescência, você não liga muito pra família. Você não... Você quer mais é, é curtir sua vida, conhecer gente, viajar e não sei o quê. Quando a gente vai crescendo, principalmente quando a gente sai de casa, é quando a gente começa a valorizar mais essas relações. E aí a gente se culpa, talvez, por não ter aproveitado tanto, né? Quando a gente era mais jovem, é quando a gente perde os nossos avós, por exemplo. É, nenhum tempo vai ser suficiente, sabe? Você sempre acha que você podia ter sido mais carinhoso, podia ter aproveitado mais, enfim. Nossa, como pessoa que morou com os avós, é tipo isso mesmo. Identifico. Faz muito sentido isso mesmo. Nossa, essa música é muito incrível, né, Jane? Uhum. Aí eu acho ela meio. Eu tava vendo aqui que no São Domingos tem pouco comentário, só nove, gente. Que, que menosprezo. Eu música. acho que ela é muito subestimada. Eu, porque, porque eu acho que. Eu acho que a questão é que, tipo, o, o Trouble, ele é um disco muito massa, né, cara? Ele é muito incrível, assim, ele tem muita música boa. Então, eu acho que ela fica meio que perdida no meio de tanta música foda. E aí ela não se destaca. Sim, e eu acho que as pessoas vão muito pela forma é, que as músicas começam, sabe? Como ela começa meio esquisita, a galera deve... Não sei, a maioria talvez não, não tenha... Não sinta vontade de esperar o ápice, que é tipo... É, as pessoas, gente, não... Não sabe apreciar as coisas boas que tem. Uhum. A música sai, tipo, uma hora, de... 
uma hora antes e a galera já tá falando mal. Ai, não gostei. Desculpei com isso, porque não dá pra você analisar uma música, muito menos um disco, em pouco tempo, assim. Tipo, eu tô processando é. todos os discos do National até hoje. Sim. Na verdade, eu tô redescobrindo The National com esse podcast. É verdade. Melhor coisa. Mas... Incrível. Porque, tipo, como eu ouço há muito tempo The National, vai fazer 10 anos, eu tinha já umas memórias muito fixas de todas as músicas. Uhum. E agora, tipo, não sei. Eu tô, eu tô adaptando tudo. E tem sido incrível. Gente, vocês têm alguma versão que vocês curtam dessa música, assim, que... Eu só conheço a do disco. Eu também, eu, eu acho. Eu devo ter escutado alguma ao vivo. Eu acho que tem algumas ao vivo no YouTube. É, tem aquela do... Daquele show de Sidney que eles tocam ela, né? Mas eu acho que essa é uma música que ela não muda muito. Ao é vivo, assim. Então, não tem muita coisa, assim, tipo, uma versão super diferente. Ela não tem não versão acústica. Não, não que eu saiba... Bom, gente, todo episódio a gente faz indicação de música, né? A gente tem uma playlist que toda semana sai uma nova lá no nosso Spotify, é, que é sempre uma indicação de uma música do The National, mais duas músicas de outros artistas que a gente anda ouvindo na semana. É, Marcele, o que, que você vai indicar hoje? Uh, do The National eu vou indicar All Dolled Up In Straps, e sem ser do The National, vou indicar Band of Horses, The Funeral. Nossa, Marcele. <risos> e Lover, You Should Have Come Over, do Jeff Buckley. Poxa, Nossa, Marcele. <risos> Tudo bom? <risos> Posso ficar aqui? E eu que tô na merda, velho. <risos> é, ouvi você. Do National, eu vou indicar Graceless. Ah, roubou minha música. Quer que eu troque? Eu posso indicar outra. Eu vou arrumar outra. É, pra continuar nesse clima de, de demônios e Deus e, e espiritualidade, eu vou indicar uma música nova do Jonga, que chama Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nossa, é genial essa música. Maravilhoso. E eu vou indicar uma música da Serena Assunção que chama Inhansan. Nossa, esse disco da Serena Adoro. é uma coisa maravilhosa, gente. É, e a história do disco também, né? Sim, Emocionante. Sim. É, Clara, e você? Gente, eu queria indicar o Lucky You do National, tem a impressão de que eu indiquei em um dos últimos episódios, mas eu continuo na mesma vibe, então vai Lucky You mesmo, tá? <risos> eu vou indicar também uma música do Blenavon é, que chama Lonely Side e uma música do Palace que também já indiquei outra música deles, só que essa é nova o nome é Marte você, Laura? nossa, então, eu tinha preparado o combo de tre, né? não, Especial mas a, a Marcelo já ganhou <risos> foda e eu, eu deixei essas indicações que deveriam ser pro, pro Pink Rabbits, eu deixei para um episódio menos triste do que Pink Rabbits. Sim. E aí eu ia indicar Graceless, mas então do The National eu vou indicar Hard to Find. É... 
E vou indicar a música nova do Baco, Exu do Blues, que se chama Paris. E uma música do Esteban Tavares, que se chama Janeiro. Beto você, Laura, ouviu o Esteban. Deixa sem emo. Bom, deixa eu contribuir, então, pro combo de tristeza que tá essa playlist, né? Eu vou indicar... A minha até que tá felizinha, gente. É, você tentou pra ajudar, né? né, claro. Eu vou indicar Sorrow, porque eu tô aí na vibe do A Lot of Sorrow. Nossa, desde que Desde que... Desde que eu consegui... me chamo Larissa. Não, não, também, né? Mas é porque agora, com essa coisa de conseguir fazer scrubble e tal, eu amei isso. Ah, eu também. Vou indicar também Hardest Time, do Redbird Hollow. E vou indicar Los Hermanos, o pouco que sobrou. A música mais depressiva possível. Tão depressiva que eles não tocam mais. É, então, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, sigam a gente no Twitter e no Instagram. Nos dois, o nosso username é de novo Virginia. Ouçam as nossas playlists também. E se vocês tiverem alguma ideia de tema ou de música pra gente gravar, manda pra gente lá que a gente pode gravar também. Então, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau galera. Realmente é um gosto mais ad adquiriram, uma coisa assim que a pessoa. Adquiriram! <risos>